1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso almanaque da aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almaná da Conchego junto com meu parceiro queridíssimo Guz Cabreira.
2: E aí Martiene, também queridíssimo, obrigada aí. Boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 19º programa do Almaná da Conchego, nosso programa sobre comunicação popular. Música se você quiser ouvir os programas anteriores ou perdeu algum deles, é só acessar radioconchego.org ou sonora.radioconchego.org. E
1: nos próximos programas vamos apresentar algumas mulheres arretadas que trabalham com comunicação. Com a ideia de pensarmos juntos a democracia, né? Hoje, começamos essa série com a presença da comunicadora popular Bruna Zanoli, que vai nos falar sobre tecnologias livres e suas intersecções com o feminismo e a educação popular, dentre outras coisas.
2: E a toca do saci continua trazendo mais elementos para utilizarmos e pensarmos a internet, com o tema do podcast. E
1: o baú da aconchego? Com que vai nos surpreender hoje?
2: E ainda vamos compartilhar uma indicação de um livro recém lançado que esboça algumas ideias para entender o contexto político e o momento histórico que levaram a esse cargo que está na presença ser eleito.
1: Música, né Gus? Não pode faltar música. Vamos escutar a música Come On Home, das Linja Sisters. Dupla de irmãs gêmeas da Nigéria, que lançaram cinco álbuns durante a década de 70. Primas do artista Fela Kuti.
2: Eu sou massa, após essa linda música das Lixado Sisters, sem mais demoras, vamos à nossa conversa com a comunicadora popular Bruna Sanoli, que se apresenta e conta um pouco da sua trajetória pela mídia e tecnologias livres.
3: Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que o programa vai ao ar. Meu nome é Bruna, eu faço parte hoje de um projeto chamado LockNet, trabalho com a Rizomática, com redes comunitárias, e também faço parte da rede transfeminista de cuidados digitais. Eu sou comunicadora popular, já fiz um programa de rádio durante bastante tempo, que era a Zona Autônoma Feminista Temporária, que durou uns quatro anos, na Rádio Muda, famosa, é, já falecida, mas muito, muito saludada aí, pelo movimento de rádios livres, e... E, bom, eu tenho uma intersecção aí entre tecnologia e feminismo. Desde que eu comecei a fazer programa em rádio, é, tinha uma questão com, com os equipamentos, então a gente ficava muito assim, ah, é, os homens que iam ensinar pra gente como mexer nos equipamentos, aí eles ou eles iam fazer tudo lá, olha como a gente faz bonito, ou queria, enfim. É, nunca... A gente, não, a gente sentiu a necessidade de ter espaço seguro de aprendizado com a tecnologia entre as mulheres, e aí a gente desmontou a rádio inteira, montou tudo de novo, umas cinco vezes, para aprender que cabo ia, em que lugar, e o que, que funcionava, com como, como é que mexia na mesa de som, e nessas tentativas e erros, e nessas a gente passou a fomentar que outras mulheres fizessem oficinas com a gente, nesses espaços seguros de aprendizagem de comunicação e de tecnologia, e... E bom, eu depois fiz um mestrado sobre mulheres e, e tecnologia, né? E, e principalmente sobre comunicação é, usando espectro eletromagnético. Onde eu relatei umas experiências é, que eu fiz de montar rádio com, com mulheres indígenas e podcast com mulheres indígenas, que foi muito interessante, assim. Foi um espaço também muito bacana. É, montamos uma rádio no território Pancararu. É, nem sei se é bom falar isso, <risos> por uma questão né, de que as rádios livres ainda são muito perseguidas aí, hoje em dia, é, mas estou aí para compartilhar com vocês esse momento e saúdo muito o Recife e, e o Pernambuco, porque eu acho que é, é o melhor estado do Brasil, assim. <risos>
1: trouxe para gente a história da Rádio Muda, uma rádio que foi exemplo e inspirou o movimento de mídia livre no Brasil e mundo afora. Foram várias as perseguições que a Muda sofreu por parte da Anatel e da Polícia Federal. Bruna vai nos contar como foi esse final, que esperamos que seja semente de muitas outras rádios mudas.
3: Então, a Rádio Muda é uma rádio que teve 30 anos de história, né? Ela, ela começou no movimento de ocupação é, do, do, do ciclo básico da Unicamp por pedido de moradia popular. E aí os estudantes de engenharia fizeram um transmissor é, e começou essa semente aí da muda. E aí logo ela foi para o DCE. E aí a gente tinha conseguido, enfim, eu falo a gente, mas nessa época nem estava na rádio, né? Foram 30 anos de história. Um espaço que era o espaço da Caixa d'Água que é onde a MUDO operou durante a maior parte do tempo, né? Era uma caixa d'água de 50 litros, a antena ficava no topo da rádio e os, e os equipamentos do estúdio ficavam é, embaixo da torre, né? A antena ficava no topo da torre. E nisso a gente conseguia pegar o sinal muito longe, porque era uma torre de 50 metros. É, e aí... Nas batidas da Anatel, a muda estava sempre junto com as batidas que, que tinham de outras rádios, né? De outras rádios comunitárias que tinham alguma ilegalidade ou de outras rádios é, de bairro, assim, né? É, então, ela teve seus equipamentos aprendidos enquanto eu estava lá três vezes, né? Mas foram muitas vezes que os equipamentos chegaram a ser aprendidos e... E houve um processo, né, um inquérito criminal que nunca foi para frente e também um processo civil que acontece até hoje. É, algumas pessoas ainda respondem esse processo civil até hoje pela Rádio Muda é, desde 2014, se eu não me engano, que ele é referente a uma reocupação que aconteceu em 2014, a segurança do campus invadiu é, o espaço do estúdio, a Polícia Federal levou todos os equipamentos, né? E aí a segurança do campus retomou o espaço, só que ele foi reocupado por, pela comunidade, né? Que via muita, muita, muito benefício na rádio. Então, é, depois disso, é, a rádio já funcionou com muitas dificuldades, porque eles arrancaram a porta, tiveram que pôr outra porta, né? É, foi todo um processo, aí já tinha também esse processo ocorrendo esse processo civil, e, e logo o fim mesmo foi ao redor de 2017, 2018, se não me engano, 2018, quando a segurança do campus cimentou a porta da rádio, aí não teve mais como, cimentaram a porta da rádio, e aí tiraram, né, retiraram todos os equipamentos, apreenderam, e cimentaram a porta da rádio aí a rádio não conseguiu ter um ter um e sobreviver, né a, essa, a esse momento mas eu ainda acho que um dia a gente tem que fazer um funeral da Rádio Muda um funeral daquele estilo mexicano com banda, com mariachi com, com calaveras, com frevo com a porra toda, assim, fazer.
2: E isso, né? Mais uma vez, a Anatel e a Polícia Federal chegando para atrapalhar os processos de comunicação comunitária e popular, neste caso da Rádio Muda, né? Muito foda essa história. Eu conheci a Rádio Muda e me lembro que o pessoal da rádio falava que cada vez que a polícia chegava lá, pegava o transmissor FM e levava, o pessoal aumentava a potência, duplicava a potência, ou seja, se era pegar um transmissor de 10 watts, o pessoal criava, construía um de 20 né? E acho que isso é um sinalamento bem importante, porque esse pessoal tinha essa apropriação tecnológica, tinha essa questão e essa preocupação para se apropriar das tecnologias e defender a autonomia.
1: Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Almaná que dá consigo.
3: Quem entrar em contato conosco? Ligue 99721 5409.
1: Continuamos com o almanac da Aconchego. Vamos seguir com o nosso papo bem massa, né, com Bruna Zanoli, comunicadora popular. A Bruna já contou um pouco da sua trajetória e da sua participação na Rádio Muda de Campinas. Agora ela vai nos falar sobre a importância das tecnologias livres na nossa sociedade atual.
3: Então, é, eu acho que são muitas, assim, né? Começando pela questão da vigilância, pela questão da vigilância, eu acho que as, que as tecnologias livres, por serem auditáveis, né, elas elas garantem aí um sigilo muito maior, uma proteção muito maior em relação a invasões, né, a malware, a invasões de vários tipos. É, no caso, né, do software livre, mas também é, aplicativos de mensagem, né, todos como Signal, que, usa, que tem o código aberto também, né, software livre, então você consegue ter as comunicações de uma forma muito mais segura, e em relação aos, aos programas né, que, que fazem possível fazer, fazer cultura, é, são todos programas gratuitos, né, de uma comunidade que presta serviço, então é tudo muito mais, enfim, se você tem um problema usando o Photoshop, você vai escrever ele para a comunidade, beleza que tem muita gente que é usuário que responde, né, mas com, com o software livre você acaba tendo acesso à própria comunidade de desenvolvedores, então fica uma coisa muito mais de uma comunidade em prol de algo, né, é um movimento muito mais político do que somente é, de produção de conteúdo, né, então a comunicação, ela vai para esse lugar, né, é, político também, que eu acho muito interessante, então eu sou super defensora, estou rodando aqui falando com você um Debian, é... <risos> e conversamos, né, através do Signal, foi do Signal, não, acho que foi do Telegram, mas enfim... É, que também já teve o seu código aberto, infelizmente tem uma parte fechada, mas mas é sempre muito bom poder contar com, com as tecnologias livres para poder fazer o ativismo né de todas as formas assim e fazer cultura e arte também.
2: Muito importante os pontos que bruna marca para o uso das tecnologias livres né, como a questão da segurança e da comunidade. É muito mais que o uso de um programa ou aplicativo, há uma filosofia por trás. E esse resgate da comunidade tem muito a ver com o que fazemos e queremos fazer como rádio mídia comunitária, né? Sabemos que muitas vezes é difícil o uso das tecnologias livres, por isso também perguntamos para a Bruna sobre as relações dessas tecnologias com a educação popular. Vamos ouvir o que ela nos diz.
3: Olha, eu acho que para falar sobre, né, tecnologias livres e educação popular, eu vou citar um exemplo que, do projeto que a gente faz no Vale do Ribeira, pedindo licença aí para as mulheres maravilhosas que trabalham com a gente lá é um quilombo, né, terra seca, ribeirão grande, é, onde existe a rama, que é a rede agroecológica de mulheres agricultoras, é, que inclusive eu tenho que buscar a minha cesta de agroecológicos lá hoje, que eu estava esquecendo, vou lá daqui a pouco, e, e elas, enfim, são agricultoras populares, né? são agricultoras de agroecologia, mulheres quilombolas que fazem seu alimento e que não tinham a internet para se comunicar e lá não pega sinal de telefonia celular, né? Então a gente construiu junto a elas um projeto de educação popular em que a gente foi fazendo oficinas de como, como fazer uma rede mesh, né? A gente fez uma rede mesh lá e aí hoje em dia o que a gente faz é a gente conseguiu contratar uma internet e a gente espalha essa internet satelital. É, pela comunidade delas, para mais ou menos 20 famílias, né, é, e todo esse processo da educação popular com a tecnologia livre, é, eu acho que está justamente nessa coisa da educação mesmo, né, de você conseguir fazer com que aquilo seja acessível para mais pessoas, e no caso lá são mulheres agricultoras, já dos seus 50 anos, que não tinham tanto contato com tecnologia, e que, através do processo de educação popular, elas deram um salto, assim, de, de... Elas entendem, elas sabem onde estão todas as antenas, elas sabem ligar e desligar o equipamento caso precise, sabem reportar problemas, né? Muitas vezes não sabem resolver os problemas, porque os problemas são muito complexos, a gente mesmo várias vezes consulta outras pessoas, né? Para resolver os problemas que dão. É, mas eu acho que a autonomia das pessoas é, para o uso do software livre através da educação popular ela é muito valiosa, assim, né? A educação popular faz com que a gente faça trocas de conhecimentos, não é uma palestrinha que um homem branco chega lá da tecnologia, né? Que geralmente são homens brancos que chegam lá e estão fazendo uma palestrinha e as pessoas ficam com um papel passivo ali, né? De aprender as coisas. A educação popular, ela vira um pouco esse jogo, ela faz com que a gente repense um pouco o nosso papel de educador como, né, um, um lugar aí de trocas, um lugar de de aprender, muitas vezes, muito mais do que ensinar, né? Então, assim, eu aprendi muito com as mulheres lá, em relação à vida mesmo, sabe? A, a tudo, assim. É, a como ser uma pessoa melhor. E, e eu acho que se eu fosse simplesmente dar uma oficina de tecnologia sem passar pela educação popular, isso não seria possível. É, então, assim, saldo muito Paulo Freire e, e outras pessoas que falaram sobre isso, né? Tem aquele livro muito legal da Bell Hooks, que ela dialoga com o Paulo Freire, que chama Ensinando a Transgredir, é, que foi uma referência muito bacana para esse projeto. É, então, é isso, assim, eu acho que a educação popular, ela, ela dá a base, sabe? Ela dá a base para construir as relações, para abrir espaço para que essas coisas aconteçam de uma forma mais considerando a diversidade, considerando os tempos das pessoas, ela é muito mais inclusiva, então ela chama muito mais as mulheres, é, as mulheres negras, as mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, se você faz um processo desses, né, você consegue expandir muito mais as pessoas que vão participar e que vão estar atuando depois com as tecnologias. Perguntamos
1: também para a nossa entrevistada como ela avalia o campo da comunicação popular desde sua perspectiva como feminista. Isso é importantíssimo, né? A gente saber o ponto de vista de Bruna. Escuta aí o que ela falou.
3: Falando, né, de feminismo e de comunicação popular, é, a gente tem que falar também de um pensamento decolonial, né? Então, de tentar ruir aí com essas relações de hierarquia que existem. É, não só para as mulheres, mas também entender que, assim, as mulheres... Entender a interseccionalidade de opressões, né? Que as mulheres enfrentam. Então, para uma mulher branca, é muito mais fácil ela estar no universo da tecnologia do que para uma mulher negra, para uma mulher indígena, para uma mulher... É, PCD, né? Então, assim, a gente tem que... É, não dá para falar de... Porque eu acho que, ultimamente, a gente até teve várias conquistas em relação à tecnologia, eh, no campo da tecnologia de mulheres, né? Assim, teve uma entrada maior de mulheres, mas tem que considerar a interseccionalidade e tem que considerar também que, assim, a própria masculinidade, ela vem a partir de uma de uma relação com as máquinas, né, assim, então os homens são muito criados para se jogarem aí nas máquinas, ou nos carros, ou na eletricidade, né, trocando uma lâmpada, fazendo afiação, então os pais ensinam muito mais os homens a subirem numa torre, as estimulam muito mais, enquanto a mulher fica muito mais estimulada a estar no ambiente doméstico, né, a fazer as tarefas do dia a dia, as tarefas de cuidado, as tarefas de, de abrir espaço para que a casa aconteça, né. É, para que outros espaços aconteçam também, né, espaços de trabalho, então é, a gente vê que mesmo em várias rádios, existem várias mulheres, mas o protagonismo acaba não sendo feminino, né é, e aí quando existe esse protagonismo, geralmente são de mulheres brancas e não de mulheres negras, não de mulheres indígenas, não de mulheres PCD, então eu acho que a gente tem que, sim a gente ainda tá muito longe de ter uma igualdade e e acho que o feminismo também tem que considerar os homens negros, sabe? Tem uma amiga é, muito querida que tem me aberto os olhos em relação ao quanto as mulheres brancas ainda têm mais visibilidade na tecnologia do que os homens negros, né? É, então, acho que é papel do feminismo também lidar com isso, assim, né? Lidar com, com o fato de que a gente vive numa sociedade extremamente colonialista, extremamente patriarcal, extremamente capitalista, e que e que a gente só vai para frente se for todo mundo junto, né? Não, não, não dá para deixar ninguém para trás assim. Acho que esse é um novo momento do feminismo em que a gente tem que se se, se reavaliar e repensar e trazer novas questões assim para o campo, sabe? E não só a questão de vamos incluir mulheres, quais são essas mulheres, essas mulheres, quem são os irmãos dessas mulheres que estão sendo mortos, quem são é, os pais dessas mulheres que estão desempregados, sabe? Então, a gente tem que olhar também para... São outros feminismos mesmo, sabe? O feminismo das mulheres negras me ensina muito, assim, eu acho que, que elas têm uma visão muito mais de incluir a todos, sabe? Do que, do que o, o que... Assim, o feminismo, né? É, a criação do feminismo foi muito importante e acho que abriu espaço para muitos diálogos, né, mas eu acho que agora a gente está num outro momento, assim, né, que daqui a pouco talvez nem chame mais, né, nem seja nome mais de feminismo, tem mulheres que falam em mulherismo, né, é, mas eu acho que de todas as formas é fundamental, mas é fundamental que seja um feminismo inclusivo, né, e anti-patriarcal, mas também anticolonialista, assim, né.
2: E antes de ir para um intervalo, vamos ouvir um pouquinho do programa Zona Autônoma Feminista Temporária, programa que a Bruna fez junto com a galera lá na Rádio Mude, depois circulou por outras rádios. Então vamos ouvir um pouquinho de um programa da, da Zona Autônoma Feminista Temporária e depois vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais Almaná que dá Fica com a gente.
4: Você está ouvindo a ZAFT, Zona Autônoma Feminista Temporária. A gente está fazendo um programa especial hoje, faz dois anos que esse programa não vai ao ar. E a ZAFT é um programa que começou lá nos idos de 2011, com duas bucetudas que queriam fazer um programa para colocar a buceta na mesa. Esse era o grande objetivo. A gente também começou a desenvolver, durante o passar do tempo, o objetivo de tentar levar os ouvintes a gozar durante o programa. As ouvintes, principalmente. Principalmente as ouvintes. Mas a gente abre para os ouvintes também, mas principalmente as ouvintes, a atingirem um orgasmo, porque o gozo é a melhor proteção que a mulher pode ter para não depender de nenhum outro parceiro ou parceira sexual. Se você goza sozinho, a sua autonomia atinge níveis muito importantes. Então, um dos nossos objetivos aqui era esse, era levar as mulheres que estavam por aí ouvindo a bater sua ciririca, a se masturbar sozinha, a mexer no seu próprio corpo e descobrindo, descobrindo né, qual é a melhor maneira de cada um de chegar nesse ápice momentâneo aí. Inclusive, é, saiu ontem e bombou, na tal da internet, uma tática africana, Obrigada. é o que você está abrindo, é, como a, é, a Bussi está muito conectada com a Tuda, já deu tudo certo aqui e a gente já está chegando na tática. A, a
3: chamada é? Kuniasa, ou A Melhor siririca que você vai receber na vida. A técnica africana voltada para o prazer delas. E é a capa do livro. É uma maravilhosa buceta cubista, cor de rosa e gosmenta. Tem coisa melhor? Bom, você, você
4: sabe um pouco sobre essa tática?
3: Eu, eu andei lendo, eu, não, não, eu ainda não consegui testar. É... Enfim, é uma prática para ser feita a dois, é, é, eles indicam que é uma técnica de ciririca... se
4: ela é feita a dois?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que... Peraí que só tem o microfone, acho que você está esquecendo disso. Quebrando
5: as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software
0: livre? É isso mesmo! Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas.
5: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
0: Quer mais informações? Acesse radioaconchego.milharal.org barra tecnologialivre.
2: Continuamos folheando o nosso almanac da Conchego de hoje e chegou o momento da Toca do Saci.
0: É... saci. Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci. Hoje daremos sequência e finalizaremos a nossa série sobre a internet. Na verdade, ainda teremos um próximo tópico sobre internet, porém fora desta série especial. O tema de hoje que finaliza, eu acho um tema tão importante que toda temporada, toda vez que eu gravo uma toca do saci, eu falo de novo sobre ela. Esse deve ser o terceiro programa que eu abordo este mesmo tema. E o tema é podcast. Pois é, podcast é a palavra que está na boca de uma parcela, vamos dizer assim, da classe média dos internautas nos últimos anos. No Brasil, o ramo do podcast estourou, vamos dizer, nos últimos cinco anos. Porém, na Europa e Estados Unidos já é um campo consolidado há pelo menos 10 anos. Podcast não foi inventado 10 anos atrás. Podcast é uma coisa que já existe. Há quase 20 anos ele é uma das primeiras tecnologias, das primeiras inovações próprias da internet. Então hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre podcasts, porque muita gente comprou o termo e começou a consumir podcasts a partir de algumas grandes plataformas comerciais e causa alguma confusão, ou seja, pensar que podcast só é as coisas que são divulgadas em tal plataforma. Isso é falso. Podcast é um, uma infraestrutura tecnológica, tem muito a ver com isso, com como se divulga áudio. Podcast não é apenas um áudio na internet, nem é apenas os áudios que estão naquela plataforma. Podcast é um, uma forma de consumir áudio na internet. E a gente vai falar um pouco sobre ela hoje. Alguns programas atrás eu já indiquei, inclusive o Antena pode. O endereço do Sonora é bem simples e não vai precisar soletrar. Vocês podem acessar o Sonora em sonora.radioaconchego.org. Agora eu vou falar um pouco do Sonora, mas já adianto a dica de aplicativo para nos escutar usando o Sonora. Então anota aí para já ir baixando o aplicativo. O aplicativo de hoje chama-se Antena pode. Antena precisa só letrar porque ele se escreve com dois N's. Antena pode com dois N's de navio. E pode se escreve periporta, ó de ovo e de doido. Antena pode. Então, o Antena pode, você vai revisitar o programa lá que falou sobre ele. Vai escutar com baixa. E também eu falei sobre o Sonora, que é a nossa plataforma de podcast. Então... Para escutar um podcast, ele precisa estar armazenado em algum lugar. Nós, da Conchego armazenamos no Sonora, a nossa plataforma de áudio. E para você escutar, para você chegar nesse armazenamento e ver o que, é que a Rádio Conchego tem disponível, você precisa de uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é um programa do tipo cliente. Falei no último programa sobre pirataria, falei sobre clientes. No programa sobre servidores, em vários programas a gente cita esse termo. Então o cliente ele é como se fosse um navegador. Quando a gente tem um navegador de internet, ele é um cliente de internet. É um cliente no sentido que ele vai até um servidor buscar conteúdo. O cliente de podcast faz a mesma coisa. Porém, com relação ao podcast, existe uma relação de assinatura ou consumo sob demanda. Qual é a diferença de uma página web para um podcast? Quando eu sento no meu computador ou pego meu celular, para acessar uma página web, eu instruo o meu navegador. Eu digo para onde ele tem que ir. E ele, naquele momento, vai, pega a página web que está no servidor e me apresenta. No podcast, eu faço essa instrução, porém eu faço essa instrução na forma de uma assinatura. Então, eu não digo que eu vou em um podcast visitá-lo. Eu digo ao meu cliente, Assine este podcast. Ao assinar o meu cliente de podcast, ele vai ficar recorrentemente, automaticamente, batendo no servidor do podcast e perguntando Ei, tem alguma coisa nova? Quando tem, ele busca e adiciona na lista. Então o podcast nada mais é do que um sistema que está na internet, composto por um servidor que armazena programas, informação sobre programas, capa dos programas. Este servidor disponibiliza uma possibilidade, uma ferramenta, um link onde eu posso assinar esse podcast. E do outro lado, eu tenho que ter o cliente, que é quem consegue assinar e consegue ficar recorrentemente batendo lá e pedindo informação. Se você tiver uma página com áudios, que não permita assinatura, permita somente você chegar lá e escutar o áudio, isso tecnicamente não seria um podcast, podcast só é quando você consegue assiná-lo então, na parte das dicas, eu vou ser um pouco mais sucinto, porque a gente já falou sobre isso em outros programas, então vou convidar vocês a irem lá no programa e visitarem as dicas as dicas são as seguintes sonora.radioconchego.org que é a nossa plataforma de podcast, a nossa plataforma de programas, onde nós botamos os programas, mas não só botamos, como também existe um caminhozinho lá onde você consegue assinar com o seu cliente de podcast. Então é isso, escuta o nosso programa antigo que vai estar toda a dica de como fazer isso. E a outra dica também remontando a este mesmo programa é o Antena Pod, que é um aplicativo, ou seja, um cliente de podcast onde você vai poder assinar os nossos. Programas. Então, só reforçando, galera. Podcast é uma parada que eu, particularmente, gosto muito, mas é, o boom do podcast no Brasil, ele veio também associado a algumas plataformas que tomaram conta de uma grande fatia do mercado. Hoje as pessoas confundem, acham que só é podcast que está nessa plataforma, ou ainda menos, que podcast é somente você poder escutar um áudio na internet. Algumas pessoas ainda dizem que podcast é aquele formato de entrevista, de descontraída, etc. Que é o principal conteúdo, a principal forma de se produzir esse conteúdo. Acho que as pessoas mais produzem podcast. Produzem muitos podcasts com esse formato de entrevista. Porém, nada disso, na concepção assim, que a gente constrói de podcast aqui na Rádio Conchego, tem a ver com. Nada disso define podcast. O que define podcast é meramente uma tecnologia de áudios na internet com no, os quais nós podemos assiná-los então é isso pessoal, encerramos aqui a nossa série sobre internet, voltaremos em alguns dos nossos próximos programas falar um pouco sobre internet, foi lançada uma carta para os políticos que estão disputando a eleição uma carta para defender a soberania digital, e lá na frente a gente vai voltar para falar sobre ela Abraço e até semana que vem. Baú da Conchego. Um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
6: Base nas Comunidades. um podcast sobre matripotências em Pernambuco. E a Base nas Comunidades é um podcast que fala sobre organização comunitária e luta por direitos a partir das vozes das mulheres negras.
2: E a Base nas Comunidades
7: Você vai juntando uma mulher aqui com outra mulher aqui com outra mulher aqui, ninguém segura mais. Como assim é uma mulher negra que está organizando isso? Nossa principal visão é fazer com que as pessoas se reencontrem com elas mesmas, se reencontrem com seus sonhos, com seus desejos e dar ferramentas a elas para que elas possam alçar voos sozinhas. Né? Uma transformação social efetiva vai se dar com as próximas gerações.
6: Da mina. Olá, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Jaqueline Martins E eu, Drica Mendes Estaremos aqui com vocês no Iabás nas Comunidades um podcast com quatro episódios em que vamos conversar com mulheres negras que são lideranças comunitárias e importantes referências na luta pelos direitos humanos aqui em Pernambuco. E a Base das Comunidades é um programa afro-perspectivado que saúda o oricolativo de mulheres negras que vem matrigestando comunidades negras em Pernambuco.
8: Vamos até rezar pra vovó, cantar pra vovó, pra vovó dar saúde pra papai, mamãe, pra vocês também. vinge minha Nossa Senhora, Cadê o cadinho de vovó? Seu troféu lá de Angola, Cadê o cantinheiro
9: de vovó?
8: Era lindo iluminar. Os caminhos de vovó Sua luz sempre firmava Os pontos de vovó Mãe, Gigi, Minha Nossa Senhora Cadê o canjeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola Cadê o canjeiro de vovó? Era lindo iluminava Os caminhos de vovó Sua luz sempre firmava Os
9: pontos de vovó
8: quando veio de Angola, era livre na Bahia Escondi o candeeiro, dia, noite, noite e dia Mas um golpe da do destino a envolveu Ninguém sabe até hoje como o candeeiro desapareceu Fofó chorou Para inventar a solidão, vovó chorou, chorou, como não se via, com saudade de Angola, sua mocidade na Bahia,
6: pedimos licença para entrar na sua casa, querida e querido ouvinte, hoje estamos aqui com a maravilhosa Joyce Paixão que é a cofundadora e atual presidenta do Espaço Solidário Gris. Nossa irmã querida Joyce, estamos felizes de estar com você aqui no Iabás nas comunidades, certas de que aprenderemos muito com você. E já quero começar pedindo para tu se apresentar e apresentar o Espaço Solidário Gris para os nossos ouvintes.
7: É, meu nome é Joyce Paixão, eu tenho 36 anos, Atual, né Tenho minha primeira formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, é seguido de outras formações complementares. E, atualmente, eu sou cofundadora e presidenta da Associação Gris Espaço Solidário aqui no bairro da Vazia, em Recife. Né, é, eu trabalho, né milito nos movimentos sociais desde os meus 15 anos de idade. E sempre foi um grande sonho para mim né, ter um local onde eu pudesse é, trabalhar com a comunidade, trabalhar principalmente com as crianças e adolescentes, em uma outra perspectiva, né, diferente dos outros lugares que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha feito o estágio. Então, em 2018, a gente conseguiu, né, em parceria com alguns doadores, alugar uma casa aqui no bairro, na comunidade da Vila Raiz, que é um aziz, né, uma zona especial de interesse social. E, a partir daí, o que seria inicialmente um local para recolhimento e redistribuição de doações passou a ser um local de atendimento lúdico, é, pedagógico, terapêutico e recreativo né, para crianças e adolescentes. Logo nos primeiros meses, a gente começou a entender que não iria adiantar a gente atender as crianças e os adolescentes se a gente não conseguisse fazer um aporte dessa família inteira, né? porque, no final das contas, criança também é sintoma. Então a gente mudou um pouco a nossa metodologia e acrescentou o acompanhamento social para que a gente pudesse também acompanhar as mulheres, né? porque a gente tem 90% das mulheres que a gente atende são mães solo. Então essa família basicamente é constituída de mães.
2: Acabamos de ouvir um fragmento do podcast IAVAIS nas Comunidades, realizado em parceria entre a Rádio Comunitária Conchego junto com o coletivo Cabelaço Pernambuco, durante junho e julho de 2021. Esse podcast funda os programas selecionados pelo editado de comunicadores e comunicadoras populares da empresa Pernambuco de Comunicação. Se quiser ouvir mais sobre IAVAIS nas Comunidades ou outras produções, é só acessar radioaconchego.org ou sonora.radioaconchego.org.
1: E na indicação cultural de hoje, o livro Um Bufão no Poder, de Ivana Fechini e Paolo de Muro. Nesses tempos de negacionismo, desinformação, gabinete do ódio, fake news, desrespeito às instituições democráticas, atitudes pouco republicanas, foi lançado o livro Um Bufão no Poder. O livro esboça algumas ideias para entender o contexto político e o momento histórico que levaram Bolsonaro a ser eleito presidente os autores tentam responder às seguintes perguntas. Como um então inexpressivo deputado do chamado baixo clero chegou à presidência do Brasil? A sua eleição foi um fato isolado ou se insere em um contexto político internacional? Bolsonaro é mito, messiânico, populista, demagogo ou um bufão? Um bufão no poder é composto por seis ensaios, sendo dois de cada um dos autores e outros dois em coautoria, com prefácio de Eric Landowski, um dos mais importantes nomes da sóciosemiótica na Europa. A publicação pode ser baixada de forma gratuita no site confrariadovento.com.
5: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego
3: entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioconchego.milharal.org
2: E chegamos ao último bloco do Almanac da Conchego de hoje. Estamos batendo um papo bem massa com a comunicadora popular Bruna Sanoli, que traz uma bagagem de experiências entre tecnologias livres, feminismo e educação popular. Fechando a nossa conversa com a Bruna, perguntamos quais as ações que um governo democrático deveria fazer para fortalecer a comunicação e, em especial, a comunicação livre e popular. Vamos ouvir a sua resposta?
3: A primeira é não fechar rádio, né? que eu acho que a gente tem que, tem que fazer esse meia-culpa, né? A gente, eu falo porque eu também sou de esquerda, enfim, voto para candidatos de esquerda, mas eu acho que, em, em relação à comunicação, os anos que a gente teve de governo de esquerda não foram muito bons, assim, na, muitas rádios fechadas, projetos que aconteceram como é, o de democratização da mídia não, não foram para frente. Então, assim, eu espero que, que com esse governo é, e com o golpe midiático que aconteceu né, em 2016... É, a esquerda principalmente PT, né, tem aprendido que eles precisam sim pensar mais na comunicação na comunicação popular é, nos poderes, né, na tecnopolítica por trás da mídia, nos poderes nesse coronelismo midiático porque senão é isso, eles vão estar abertos para que um novo golpe desses aconteça, assim porque foi um golpe extremamente machista, extremamente midiático né? é... Então, eu espero que, que os espaços de comunicação popular sejam mais valorizados e, e também que, que os projetos de acesso, né? Acesso à comunicação, e aí tanto a internet quanto a telefonia celular, quanto a intranet, quanto a tecnologias, o direito de estar conectado ou não, né? E principalmente para as pessoas quilombolas, para as pessoas indígenas, para as periferias urbanas, que são as pessoas que têm hoje é, menos comunicação. Então, se você vê eu não vou saber os dados, né? certinho, mas assim, eh, os bairros nobres das cidades têm uma relação de torre de telefonia celular por habitante, que é, assim, estupidamente maior do que a das periferias. Eh, a gente tem hoje em dia eh, a política de zero rating, né, que, que ela, inclusive, falando em eleição, ela é uma política onde você, por exemplo, no seu celular, você tem um celular pré-pago, que é a situação da maioria da população, e aí esse celular pré-pago, quando você acaba os créditos, você, você fica só com o WhatsApp, só com determinadas plataformas da meta, né? É, WhatsApp, Facebook e tal. E o que, que isso gera? Isso gera desinformação, porque a pessoa, ela recebe um, um, uma informação, só que ela não pode clicar no link, porque ela tem uma experiência da internet que é uma experiência muito limitada, que é só através dessas plataformas. Então, assim, a gente tem que pensar muito em responsabilizar em fazer essas, essas plataformas serem serem mais abertas e elas terem mais fiscalização, elas devolverem mais para a sociedade, porque elas estão, assim, extremamente ricas e, e exatamente fazendo, assim, muito pouco, né, pela democracia, fazendo muito pouco, a gente já viu aí, né, como na, nas eleições passadas, é, o WhatsApp foi fundamental para eleger o Bolsonaro, né, e como o WhatsApp, ele fomenta é, extremismos de direita e o Facebook também, então, assim, eu acho que tanto na, na questão da regulação das mídias comunitárias, mas também das mídias mainstream, sabe, o governo precisa fazer muito para fazer com que essas ferramentas não sirvam como armas políticas mesmo, é, e armas de exterminação, né, de indígenas, de, de pessoas negras, de mais fomento de radicalismos é, de extrema-direita. Enfim, acho que, acho que é isso eu espero desse governo. É,
1: já, já estamos agradecendo né, a participação de Bruna no programa de hoje. Foi muito massa. E foi muito mais massa ainda né, ouvir uma mulher que traz todas essas reflexões e ideias sobre a comunicação popular popular. Passando pelo uso das tecnologias livres, do feminismo e também da educação popular.
2: É isso, Martiane, né? Muito massa a presença da Bruna. Obrigado aí pelo seu tempo. E agora a gente vai repassar as nossas vias de comunicação.
1: Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog, radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Amonac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 81 9721 5409. 81 99721 5409.
2: E estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Queremos agradecer enormemente a você que ficou ligado durante essa hora de programa. E agora a gente vai ouvir uma última mensagem de Bruna para ir nos despedindo.
3: Ah, mulherada, eu acho que assim se joga, se joga nesse nesse universo das redes comunitárias, das redes livres, das mídias alternativas, porque são espaços extremamente interessantes, cheios de pessoas interessadas com com políticas, sabe, é um espaço para mim, pelo menos o um espaço de me juntar à rádio comunitária não foi me juntar só à rádio comunitária, eu me juntei através da rádio comunitária eu, eu me juntei ao movimento feminista eu me juntei ao movimento software livre eu conheci as redes comunitárias é, eu conheci o ativismo político em prol é, das redes comunitárias das rádios comunitárias e das redes comunitárias então assim, como é que a gente faz é, advocacy, assim, como é que a gente chega lá e bate na porta de um prefeito, bate na porta da Câmara, como é que a gente é, consegue, enfim, falar com a Anatel é, para reivindicar nossos direitos. Então, para mim, foi um espaço que me abriu muitas portas. Eu só indico com muito carinho, assim, esse espaço. E em relação ao uso das tecnologias, né, é, a gente só aprende errando, o computador não vai quebrar, ele não vai, o celular não vai dar pau, assim, e se der, alguém conserta... Tipo, não tenham medo de mexer nos programas, de mexer nos aplicativos, de aprender. A gente só aprende errando mesmo. E é isso aí. Precisamos de vocês fazendo comunicações.
1: Agradecemos a Bruna pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar neste Almanac da Conchego. Até o próximo programa. Para nos despedir, mais uma música das Línguas Jaducistas, Ourerê Elgibó.
9: Geralça! Fight, trouble in the streets. Watch out, right, Jambais on the way. Get out, fight, trouble in the streets. Watch out, right, Jambais out to stay. stay, 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 stay.